0: 收听 SCP 档案室。
1: 大家好，我是李斯，我是小罗。我们今天来跟大家讲 SCP 1 6 9它的代称是利维坦 ，Level 是 c a t e r y 你有听过利维坦吗
0: ？没
1: 有。那你有听过贝西摩斯吗
0: ？摩斯有听过。<笑>
1: 不是啊<笑>，没关系，我们等下讲。利维坦是一个蛮有名的，它不是单纯 SCP 的生物了，它是一个海怪，很大的海怪。那它是在圣经里面也有提到的一个海怪
0: 。你这样讲，我好像有点印象
1: 。OK， 好，因为它其实在很多那种电玩游戏里面都有当 BOSS 这样，但好像都不是当最后一关的 BOSS， 它都是那种很大只的形象出现。推测 SCP-169 是一只巨型的海洋节肢动物，并且被历史上的水手以及口述历史以利维坦的名称称呼它。尽管最初它被假设为是一个神话生物，但是在二十世纪的时候 ，SCP-169 被基金会的机动特遣队 Gamma s 在进行超自然活动探查的时候，实际上探测到了。好，那在整个这个探测期间，基金会的研究员发现那个地区的一个群岛从本来的位置移动了三公里，就突然很快速的开始移动，然后动了三公里。那个船上的研究员起初以为只是一个异常快速的大陆漂移现象，但听起来還是有点怪,怪，听起来超
0: 不合理的
1: 。你突然台湾漂三公里这样，<笑>但是一艘美国船舰在执行侦查任务期间，发现这个群岛其实是一个巨型的有机物质所延伸出来的一个岩石状凸起，有点像下面一只超大的动物了。那是它的。一个背上的一个角质层之类的东西，从这个时候开始，基金会就开始介入，并且启动了威胁管理跟进行一些收容尝试，但是目前是没有办法收容这个利维坦的，原因是因为根据基金会推估 ，SCP 1 6 9的体长应该是介于2 0 0千到0 0公里之间， 2 0 0千到0 0公里是什么概念呢？应该就一个像中国的一个山脉那么长，对。就像可能跟南美洲差不多长哦，很很长的，这么长，蛮大，反正就很大了。这个 SCP 169被认为从前寒武纪开始就已经存在，但目前是没有任何的其他样本被观测过，就这一只啊，只有一只而已。在圣经里面原本是讲说有两只，就是两只利维坦，两只贝西伯斯，然后上帝各干掉一只
0: 。为什么不让他们繁衍吗？
1: 就是他们会吃太多东西，然后当时刚好就是好像上帝就要砍一些东西给人类吃，所以他们就把其中一只都砍了，然后给人类吃就被吃掉了。好，<笑>然后传说了，传说是世界末日的时候，这两只会自己打架，然后两只都会死掉，也是给人类吃。那目前这个 SCP 169它习性几乎完全不明。例如说繁殖能力或者它的食物来源，它筑巢就是它住在哪里都不知道，它就好像就是在一直没有什么意思在那边飘来飘去而已
0: 。那它只会在海里嘛
1: ？对，它只会在海里，它没有在起来的。但它会呼吸了，它很慢的呼吸，好像是三个月呼吸一次吧。那它呼吸的时候会慢慢的抬起来，然后再降下去这样。那目前 S <笑> C P 1 6 9身上它不是有个群岛嘛？那个群岛上的居民全部已经被用海平面上升为理由，全部都撤离了，并且转交给基金会管理。就是这个群岛现在是基金会在管理。S C P 1 6 9它的移动速度是非常缓慢的，每周移动是小于一公里，并且是看似漫无目的的漂流。这是说正常状况啊，它有时候还是会像我刚刚说的，就是动比较快。它在水中推进的方法目前是未知的，但它有可能甚至就是用走的啦，因为它很大嘛。所以它就是踩在海底下，就像我刚刚所说的，利维坦它是一个旧约圣经里面的一个海中巨兽，但它的形象非常的众说纷纭呐、啊。就最主要的几种说法，就是金鱼、鳄鱼、呃，苍龙或者是龙王鲸、大海蛇等等。就是金鱼跟鳄鱼算是比较早期的说法，然后后面才变成像大海蛇的样子。但现在的绘图都比较像是大海蛇，原因是因为它原本就是一个巨兽而已啦。可是它后来有被冠上了一些恶魔的形象，这个我们等下会讲。根据以诺书的记载《以诺书》的记载，《以诺书》就是其中一种圣经吧？对，应该是上帝在创造世界的第五天，创造了两只一公一母的巨兽，公的叫贝西摩斯，母的是利维坦。然后另他们原本都是一对对啦、啊，就砍掉了这样子。这个贝西摩斯的外形是像河马一样，它的嘴里是有獠牙，人的耳朵，狮子的尾巴，狮子的尾巴就没什么特色，就是长这样。好，那这个贝西摩斯是陆地上最大的生物，每天可以吞食一千座山峰，属于那种无敌无类的生物。那只有耶和华的剑才要帮他杀死它。许多小说跟电玩中提到的这个比蒙巨兽，其实就是贝希摩斯啊！你有听过吗
0: ？什么电玩
1: ？很多啊 ，Final Fantasy 啊，这就很经典了吧？还有以前小时候玩那个 RPG 制作大师那个巴哈姆特，好，没关系，<笑>因为巴哈姆特是来源自阿拉伯神话的，但这个巴哈姆特听起来是不是跟贝希摩斯听起来蛮像的？就是 B 开头的，然后四个音节。<笑>有人推测就是说，因为阿拉伯不算是一个最早最古老的那种，他可推测就是说，他可能是从那个贝西摩斯来的。巴姆特是一只鱼了，后来才变变成一只龙王。那尽管这些所谓的巨兽在圣经记载中是后来啊，后来是具有恶魔的本性的，但是耶和华允许他分享地球的三个领域之一。呃，利维坦是海洋。然后另外两个是大地贝希模式跟天空巨兽旗帜。这个天空巨兽旗帜它一直都没有什么戏份，就是一开始被砍了也没它的份，后面要打架也没它的份，但是被吃有它的份
0: 。所以它不是上帝创造的吗
1: ？应该也是啊，应该也是。但它就不知道为什么就突然被吃。那个圣经是记载说，最后它也会成为就是。呃，末日的祥燕之一这样， okay. 但是没有人会去砍它，它就自己就啊就死掉这样
0: 。它长怎样
1: ？它就是一只很大的鸟。哦、oh. ，对对对，这三只怪兽其实就是那个神奇宝贝绿宝石里面那三只的原型啊
0: 。哪三只
1: ？就固拉多、盖欧卡跟烈空坐。
0: 哎呀，我还讲得出来
1: ，<笑><笑>竟然讲得出《列恐怖》哦！那我知道，好、哦，终于讲到一个知道的
0: 。对，刚刚都没共鸣，只能在旁边安静。
1: 《列恐怖》好怀念哦，以前玩那个 G B A。<笑>这个希伯来圣经里面提到的利维坦是一个强盗足以与愤怒魔王萨麦尔相提并论的强大怪兽，但是从十三世纪开始，利维坦开始被刻画成地狱七王子之一。地狱七王子对应的就是七宗罪，你知道七宗罪吗？就是傲慢、愤怒那些、嗯嗯嗯。然后立维坦代表的是嫉妒之罪，嫉妒好像是第二严重的吧？我记得最严重的是傲慢，它是有分严重程度，你知道吗？最不严重的好像是色欲吧？就是你
0: 在合理化、啊？
1: <笑>没有啊，我只是我只是讲出最不严重是色欲、oh, okay, okay, 这样。Okay. Oh, okay. <笑>他就跟贝西摩斯就一起被冠上了地狱之门的守门人形象。也有一种说法是他的嘴巴就是地狱之门了、啊，因为他很大嘛。哦、oh. 嗯，刚刚所说到这个就是恶魔分类，其实在历史上有数十甚至上百种的版本。那其中提到利维坦的这个版本就是彼得·宾斯菲尔德的恶魔分类。简单跟大家科普一下彼得·宾斯菲尔德是谁。他是十六世纪的一个神学作家以及女巫猎人，所以他是很后面的喽。他是十六世纪那个时候了，对。那他是当时盛行的这个女巫审判最主要的推动者之一。他曾经写过一篇论文，叫做《关于术士和女巫的自白》，然后他里面就提到说，即使这些女巫的共识都是在酷刑之下呃产出来的，但是我们应该仍然应该要相信他。反正就是写歪理
0: 了、嗯
1: 。那在这个版本的恶魔分类里面，就包含了傲慢之罪路西法、贪婪之罪马门。马门你知道吗？你有看家庭教师李保恩吗
0: ？没
1: 有，没有共鸣。就是里面其中一只小小的那个阿尔科巴雷诺，那个就是马门马蒙了。然后嫉妒之罪利维坦、愤怒之罪撒旦、怠惰之罪贝尔菲格尔。贝尔菲格尔也是那个。家庭教师礼包里面一个人的名字，就他们的名字好像是用那个来命名的。然后最后是暴食之罪别西卜跟色欲之罪阿斯莫德。对，我觉得关于恶魔，我们可以之后找个时间来讲一下。对，恶魔是有什么，就是有军团的，然后七十二魔神什么的，我们可以讲七十二集
0: 。太冗长
1: 了，讲
0: <笑>重要有趣的就好。
1: 好,好，反正反正蛮有趣的啦，都蛮有趣的。那接下来我们回到基金会的世界里面，在基金会众多的世界观中，有一个就是主要讲述 SCP 169的。那这个世界观叫做左海老人中心业，中心业的意思就是故事的中心这样子。那在这个左海老人的世界观里面，这个左海老人就是 SCP 169啦 SCP 169它是一种。在宇宙中栖息的庞大节肢动物，那并且它的体内是拥有很多大量的空腔的，这些空腔里面是含有很多奇怪的石头跟植物，并且是有可以呼吸的空气跟生物所需要的光线的，就等、是、于说它内部会自己发光。一旦这个 SCP 1 6 9到达它们生命周期的终点，这些生物就会自己搁浅在行星之上，你就想象一只很大的。海蛇在宇宙中游来游去，然后说啊，我快挂了，然后就找一颗行星,星撞上去，就掉到海里。它会在上面等死。它搁浅的那一刻开始，它体内的生命就会开始慢慢就是醒来，然后成熟，等于说一个新的民族。然后 S C P 169完全死亡之后，它就会被释放出来。那根据这个世界观的记载，地球上这一只 S C P 169里面是有曾经有五个。城市在里面的，但是目前只剩下两个有名字的。对于就是利维坦内部的这些居民的称呼叫做利瓦奈兹啊，这些利瓦奈兹住的地方就是他一些那个居住腔，就是空腔里面，然后有一些不规则连接。那不论这些利瓦奈兹是经由就是利维坦的意志去创造的，或者是自然形成的，呃，在同一个利维坦内部。这些立瓦奈兹的形态跟文化也会有巨大的差异，你可以理解为就里面住了好几个民族的概念
0: 。他们怎么进去
1: 他们一开始就在里面
0: ，所以他的体内是可以产生人类
1: 。对对对，不一定人类，类人生命，有智慧的。对，你可以理解为这个其实它跟立维坦是同一个东西，它在它的身体里面生长出来。就像我们在地球上生长出来一样，一样的概念，只是他们自从一个动物的肚子里面长出来。这个故事线其实资料比较少，它目前就停留在利维坦内部的文明跟一些基金会的探索报告。但是在第一篇的最后面，就是 SCP 1 6 9地球上这一支就快挂了，人类就即将要面对来自利维坦体内文明的冲击，这样子。就感觉后面会很难写啊，所以就没什么人要写这样子。对，那在国外的论坛上，大部分讨论都是一些 S C P 169 V、mm -hmm. S S C P 682之类这种比较呵呵比较直接讨论，全没有人去。讨论。大家想看
0: 写流程？
1: 对，<笑><笑>那像跟不灭涅西打架，就是 S C P 682打架的部分， mm -hmm. 大家都猜比较可能的两种可能，一个是 S C P 682会在战斗过程中慢慢的变大。最后，他有可能有机会杀死 SCP 169， 因为他有适应能力嘛，所以他可能可以一直变大。但第二种是比较有可能是说，他们会在一个漫长的战斗之中，呃，僵持不下，然后最后就两个人都不不理对方。这那其实这种可能性比较大一点、啊，虽然比较没有血流成河，但是这种可能性还是比较大，因为 s c p 682还是比较有脑，他不会去硬干。基金会宇宙里面还有两个。非常著名的海洋巨兽 s c p 一个叫做 s c p 三0零0三千阿难陀射杀，以及 s c p 1128海中巨妖，这个巨妖的巨是惧怕的、恐惧的巨，不是很大的那个巨。简单讲一下阿难陀射杀，就是 s c p 3,000 它是一个 Samuel 级的 s c p 认知危害个体，它外形像是一只巨大的水生蟒蛇。跟巨型海蛮很像，那这个 SCP 0 0它的全身体长是无法测量的，因为它是在印度洋里面，然后它的下半身是往印度的内陆去延伸，对，所以没有办法很准确量出来，但目前推测是600到900公里，但如果这个推测无误的话，它是比 SCP 169小很多的啦， SCP 一六九是0千到8000嘛，对。那唯一的问题就是说，这只怪兽跟169不一样，它是醒着的，所以你如果去找它，它,它是会来找你麻烦。但169不会，因为169如果是刚那个世界挂， 1 6 9应该是快挂，它就在那边飘而已。阿兰陀射杀的故事线比较多了，它也有专门的中心页，所以我们之后可以找一期专门来讲这个阿兰陀射杀。那我们今天来跟大家先讲一下 SCP 128就是这个海中巨妖。海东巨妖，它是一个欧几里得级的 S C P。那它对于任何通过语言、文字或者是视觉描述来得知到这个 S C P 的人来说 ，S C P 1一二八是一个巨型海洋掠食者，有点像那种，反正就是大白鲨或者是龙王鲸那种。龙王鲸就长得像苍龙那种东西，侏罗纪世界那个， mm -hmm. 大家跳起来那个。苍龙很猛哎，你记得吗？它是最后把那个暴暴霸王龙吃掉的就，就就
0: 把它咬到海里
1: 。对对对对，那你有看过巨齿沙吗？图片
0: 好像有印象
1: ，就嘴巴会很很超级无敌大，然后肥肥牙齿那对对，它很肥，蛮可爱的。<笑><笑>大家可以去查巨齿沙，很可爱。好，那这个受到 SCP 1 2 8影响的人，一开始不会表现出任何的异常的行为。在部分案例中，这个测试人员会对对于就是在把身体放到水里的活动，例如说洗澡或者是游泳，普遍的出现抵触。一旦这些人完全就是泡到水里面，就是整个人进入水面以下的时候，他们会突然完全消失。然后，无论这个水的实际深度为何，就可能很浅，就是刚好把你淹过去而已。但你就会瞬间消失。消失之后，在某些案例中，实验对象会在一段时间后重新出现在水池中，并且是处于一个非常惊恐的状态。它会开始疯狂的试图从水中逃离。但在普遍的案例中，水池会突然被鲜血跟实验对象的身体碎片染红，就可能被咬烂吃掉了。重新出现那个也有一些是没有受伤的对象嘛，就是他只是很惊恐而已。他表示说，他们被传送到了一个很开阔的海域里面，那并且开始被 SCP-128 追逐。跟这些人对话也会导致 SCP-128 的异常效应进一步扩扩散。因为他在讲这件事的时候，他会描述这个128的外形。那只要一提到它的外形啊，或者它长什么样等等，就会造成异常效应扩散。这个128的效应可以透过 C 级的记忆删除治愈。那因为异常效应必须透过基于记忆的描述才有办法生效。对。那根据低级人员的测试记录，进入水面下消失的人是被传送到一个地球上的海洋区域，就是说他并没有到什么异空间什么，他还是在地球上，并且还可以用短程无线电跟数千公里外的研究员对话。有点像是透过那个小小小水池里面的那个通道。那如果在实验结束后不对实验者进行记忆消除，并且还继续的重复进行 SCP-128 1实验的话，会导致这个实验者出现越来越严重的恐水症倾向，就是他会很害怕水。他们会表示说，从任何遇到他们看到的水里面都可以看到 SCP-128 1。那在某一次的实验中，测试用的低级人员最终被一个未知的攻击迅速的拉扯进入一杯水里面
0: 。你说他没有被水的覆盖，但还是被拉进去对
1: 他可能就经过一个饮水机旁边，有倒一杯水，然后就整个人被拉进那个水里面，跟伸出一只巨大触手把他抓进去之类的。对，那后续是没有回收到任何的残骸的，不知道有没有人把那杯水喝掉。不确定，目击这次事故的员工也被 SCP 128影所影响，因为他可能就是显现出他的身体部分来抓他所以后来基金会就停止了对单一低级人员的持续实验。
0: 那这些海怪他们之间会有互动吗
1: ？这些海怪哦，就是官方的没有，蛮多的人在讨论，就是阿南陀射杀如果碰到 SCP 128的话会怎么样？但应该没那么容易遇到了。阿南陀射杀是卡在那边
0: 。为什么他卡着？他
1: 不知道为什么卡着。阿南陀射杀是一个就是神话里面的一个应该怪兽之类的名字，就这个名称。对
0: 。说在印度吗
1: ？应该是听起来蛮印度的吧。好。之后我们有机会再来跟大家讲了。哎、欸，你觉得哪一个你比较有兴趣？恶魔还是阿南陀射杀？
0: 恶魔的话，感觉不是大好就是大坏
1: 。<笑>什么意思
0: ？因为如果很多个恶魔，但每个都很无聊无聊的话，呢？嗯
1: ，对，因为其实关于恶魔的官方记载比较没有那么多，但是就是那种野史什么就很丰富
0: 。你说大家讨论的？对,對,對。讨论串。对对对。不然你就看大家在你这底下留言子。
1: 好,好，看大家想听什么，大家可以留言给我们，告诉我们比较想听哪一个部分、啊、我们可以优先往那个方向去做
0: 。讲、啊、巨齿沙好了
1: ，巨齿沙哎，可以啊，我觉得可以做一个那种深海深海生物的
0: 。那有人鱼的吗
1: ？我们讲过一集人鱼啊。<笑>好，我们这集差不多到这边了<笑>哦，我是差不多<笑>差不多，我觉得哎，不是。<笑>
0: 我刚刚一直心里想到珍珠美人，但是我整个忘记前面
1: 无法连接嘛，无
0: 法连接
1: ，嗯，没关系，我习惯
0: 了。<笑>好了，那我们今天分享到这边，我们下集见，拜拜，拜拜。